0: Vos actions en bourse, les trois moteurs structurels historiques qui font la tendance de fond. Attention chers amis, je ne parle pas ici d'un baromètre pour évaluer si le marché est en tendance haussière ou en tendance baissière, mais bien ce qui fait l'infrastructure, la structure, le squelette. Bref, les trois moteurs historiques de la tendance du marché action et bien sûr l'état actuel de ces trois moteurs historiques. Alors, chers amis, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 13 février 2023. Semaine de tous les dangers. Semaine de tous les dangers. Voyez-vous, chaque semaine est décisive, mais oui. Alors, cette semaine, mardi, les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont capitales parce que tout le rebond du marché à action depuis le mois d'octobre dernier s'est construit sur cette désinflation qui a commencé aux Etats-Unis, et sur l'impact que cela a sur les perspectives de politique monétaire. En particulier, les attentes d'un taux terminal proche pour les banques centrales, d'un pivot qui, pour la Fed, arriverait peut-être d'ici l'été. C'est décisif, c'est mardi à 14h30. Le moindre rebond, le moindre rebond de l'inflation recréerait un choc de marché. Par contre, si la désinflation se confirme, tout ira bien. Donc ça, on va en parler, mais on va en parler en fin de vidéo. Non, non. Moi, dans cette nouvelle édition du Top Gun. J'ai fait une recherche pour essayer d'isoler ce qui constitue... Vous savez, parfois, j'ai déjà fait, déjà fait des, des vidéos vous présentant des, des indicateurs de marché quantitatifs, de sentiments de positionnement technique. J'appelle ça des, des baromètres de marché. J'en fais souvent. Je vous les présente pour savoir si les institutionnels sont à l'achat ou à la vente. Ça, c'est très bien. Non, non. Là, ce n'est pas de ça dont je parle dans cette nouvelle vidéo. Je parle des moteurs. Historique, structurel. prenez un corps humain, son squelette. Prenez un immeuble, l'infrastructure en béton armé. Je parle de ce qui constitue le corps interne d'une tendance. Et pour qu'une tendance haussière ou baissière d'ailleurs soit fiable, ces trois corps doivent avancer ensemble et en général le marché latéral lorsqu'il y a des, une hétérogénéité entre ces trois gros moteurs. Alors non seulement je vais vous les présenter et puis surtout je vais vous donner leur état actuel. Et c'est parti chers amis, on commence par le plan de cette nouvelle édition du Top Gun. Action en bourse, les trois moteurs structurels qui font la tendance de fond. Le plan s'affiche sous vos yeux, moteur A, moteur B, moteur C. Et on termine par un diagnostic technique. Moteur numéro un. le niveau général de la liquidité nette dans le système financier. Moteur numéro 1 ou A, je l'ai lettré A ou on peut le numéroter, un peu importe, le niveau général des liquidités nettes dans le système financier. Alors, il y a une corrélation euh, historique positive entre le niveau de liquidité et la tendance des marchés actions. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on calcule Comment est-ce qu'on détermine ce niveau de liquidité dans le système financier? Vous allez voir, historiquement, je vais vous présenter un graphique qui compare ce niveau de liquidité du système financier euh, général. Alors, je prends ici l'exemple des États-Unis avec la tendance du S&P 500, qui fera donc, qui sera le baromètre, le benchmark pour la tendance du marché à action euh, américain. Eh bien. La corrélation positive est marquée. Alors Parfois, il, y a, il peut y avoir une légère décorrélation. D'ailleurs, c'est ce qui sème actuellement un peu le doute. La liquidité n'est pas remontée avec le rebond des actions depuis le mois d'octobre dernier. Certains mettent cela en avant pour montrer qu'il y a un risque dans la reprise. Mais donc, comment est-ce qu'on calcule cette liquidité nette Alors, il y a plusieurs façons de déterminer la le niveau de liquidité nette dans, euh, euh, à Wall Street. Euh, première façon... Une façon assez euh, assez simple est d'utiliser l'agrégat de masse monétaire zéro. Alors l'agrégat de masse monétaire zéro, la quantité de pièces et de billets et autres formes de cash en circulation aux États-Unis. Regardez, depuis que cette courbe a commencé sa tendance baissière, c'est exactement en décembre 2021 le point haut du S&P 500. Alors je vais euh, tout de suite vous rappeler ça. Voilà, vous avez ici, regardez, décembre 2021, c'était le point haut de l'indice. S&P 500, et donc cela correspond exactement au retournement de la masse monétaire. Donc ça, si vous voulez, euh, cette quantité de liquidités en circulation euh, sur le marché, euh, c'est la base de la tendance de fond. Regardez bien le graphique, à nouveau, euh, que vous avez euh, sous les yeux, qui vous propose la superposition de l'indice S&P 500 avec les liquidités nettes au sein du système financier états-unien. Je vous laisse observer la corrélation. Alors, comment est-ce que cela se construit Pour calculer le niveau de liquidité nette dans le système financier américain, vous devez partir du bilan de la Banque Centrale, donc entre autres ici le bilan de la Fed, auquel vous soustriez le compte de trésorerie et l'ensemble des opérations dites de reverse repo. Donc, je dirais que euh, cette liquidité nette mesurée en, en se basant sur le bilan des banques centrales moins le compte de trésorerie, moins les opérations de reverse repo, et l'agrégat de masse monétaire M0, vous voyez très bien, hein, je vais vous montrer ça ici en temps réel sur euh, TradingView, vous voyez, le, dire, le, le point haut du S&P 500, c'était pile-poil le début du retournement de cette liquidité nette euh, aux états unis Donc ça, c'est vraiment euh, la base. Est, euh, alors, euh, il, il est arrivé que parfois le marché action soit haussier alors que la liquidité nette était, était à plat, par exemple. Mais il est quasiment impossible que le marché action soit en énorme hausse verticale si la liquidité nette est en chute libre. Donc ça, on peut comprendre. Hein. C'est euh, lié à, euh, au curseur euh, des politiques monétaires des banques centrales. Soit elles sont accommodantes, soit elles sont restrictives, cette fameuse planche à billets. Euh, là, là, je parle pas du coût de l'argent. Hein. Je ne parle pas du coût de l'argent, ça on y vient. Euh, je parle vraiment de la liquidité, dis liquidité disponible dans le système financier. Donc voilà une première chose qui est importante. Alors toujours pareil dans ce moteur numéro 1, une autre façon... De, de représenter cette liquidité disponible, je dirais c'est le pourcentage de cash dans le portefeuille des gérants. Alors comme j'ai pu vous le montrer depuis octobre dernier, la part du cash dans le portefeuille des gérants a légèrement reculé. elle, elle avait atteint un niveau très élevé, ce cash est allé s'investir dans les actions, mais attention, je prends ici la dernière étude de la Bank of America pour le mois de janvier, il y a un léger rebond de la part du cash dans les portefeuilles, ce qui montre donc, que les institutionnels se montrent quand même prudents par rapport à la reprise de ma du marché action, euh, et notamment là ce début janvier, mais, mais c'est normal, euh, c'est début février, ils ont la crainte. Imaginez un temps soit peu, mais ça j'en parle dans la deuxième partie de vidéo, que l'inflation rebondisse, alors que les taux d'intérêt maintenant sont entre quatre ,5 et demi 5 et aux États Unis. À un moment ou à un autre, le marché va se dire pff, la banque centrale n'est pas capable de faire son boulot de contrôler le régime des prix. Et là, c'est ça qui pourrait recréer un choc de marché. On n'en est pas là. Vous savez, on, on aura peut-être une bonne surprise mardi. Ah, Ça, c'est mardi 14h30. C'est le juge de paix. Hein. C'est la tendance de février-mars qui suit. Hein. Donc, euh, écoutez, on verra bien. Euh, je vais vous donner en fin de vidéo le consensus et je vais vous expliquer surtout sur quoi il faut se, se concentrer parce que dans le taux d'inflation, il y a une quinzaine de composantes. Il faut regarder une composante bien précise. Voilà donc, euh, chers amis, pour ce, pour ce premier moteur. Maintenant, le moteur numéro 2, qui fait la structure, la tendance de fond, l'infrastructure d'une tendance sur le marché action, et eh bien le coût de financement. Le coût de financement pour les entreprises. Les taux d'intérêt pratiqués aux entreprises qui se refinancent régulièrement via le crédit, en particulier, les taux d'intérêt. Et ça, vous allez voir que c'est à la base euh, de, quasi, de presque toutes les tendances. Moteur. Numéro 2, moteur numéro 2, le coût de financement pour les entreprises via le cycle des taux d'intérêt. Aucune tendance de marché ne se fera contre ce cycle des taux d'intérêt. Et euh, je vous l'ai montré ré récemment euh, lorsque je vous ai représenté mon modèle de probabilité de récession en vous montrant que tous les indicateurs étaient au rouge vif dans le secteur de l'immobilier résidentiel aux états unis Pourquoi la hausse des taux d'intérêt. Bon, mais ça, ça c'est logique. Il y a un lien extrêmement sensible entre la tendance de l'immobilier et, et, et le coût du crédit. C'est très bien. Pour les entreprises, c'est un peu différent parce que on peut parfaitement... Parfois, les entreprises peuvent faire beaucoup de cash, même si les taux d'intérêt sont en hausse, s'il si y a de la croissance économique. Mais dans un monde où il n'y aurait pas de croissance économique où... En tout cas, euh, 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 un ralentissement, pas forcément négatif, mais disons qu'un ralentissement de cette croissance économique, si, les, si le coût du crédit augmente, bah les entreprises, à un moment ou à un autre, elles vont se retrouver en difficulté. C'est énorme, les, le, le coût du crédit pour les, pour les entreprises. Et d'ailleurs, cette année... Vous avez, je crois, j'avais regardé les statistiques, quasiment 2 trillions aux États-Unis de renouvellement de lignes de crédit. Sauf que là, on n'est plus sur les taux d'intérêt des, des 15 dernières années. Et, et d'ailleurs, vous allez voir, le, le point de départ du bear market en décembre 2021, c'était l'inflexion haussière des taux d'intérêt obligataires. Le point de départ du rebond en octobre dernier, c'était une petite baisse de ces taux obligataires. Et là, ça repart un peu à la hausse. Donc voilà, ça c'est le deuxième moteur. Le deuxième moteur euh, très important. Donc je vais ici zoomer sur, voilà, vous avez, on va même faire ça mieux que ça, on va passer directement sur la plateforme. Donc vous avez sous les yeux les taux d'intérêt des obligations d'entreprise aux états unis Elles sont... Ces taux d'intérêt sont rassemblés selon la notation de crédit les entreprises les plus solides, triple A, en zone intermédiaire, triple B, alors ici, vous avez les taux les plus faibles parce que c'est ce qu'on appelle, c'est la catégorie de l'investment grade et puis là, vous avez les triple euh, C. Eh bien, le point de départ du bear market, alors c'était en décembre 2021, je vous remonte l'indice S&P 500, hein, le point où c'était décembre 2021, correspondait bien allez, à une vraie inflexion aussi, à un vrai retournement aussi des taux d'intérêt obligataire et le rebond qui a commencé en octobre 2022, eh c'était octobre 2022, un début de une petite baisse de ces taux d'intérêt obligataire. Et là, vous voyez qu'ils se sont mis à plat et dans l'attente des, euh, des prochaines données macroéconomiques. Donc, ce moteur numéro 1, la liquidité générale, euh, essentiellement liée donc, à la politique monétaire des banques centrales, alors a expliqué une partie de la baisse de 2022. Et, comme je vous l'ai montré, dans le rebond en place depuis octobre dernier il y a une petite reprise de la liquidité mais actuellement à court terme un début de décorrélation qui fait craindre un certain pire et maintenant vous avez les coûts de financement des entreprises alors ça c'est la grande incertitude de cette année euh, clairement cette année beaucoup d'entreprises hein, qu'elles soient solides, faibles, hyper euh, euh, avec un bilan euh, je dirais une résistance moyenne bref elles vont pour la plupart toutes renouveler leur ligne de crédit alors, c'est pas automatique, c'est pas parce qu'elles vont renouveler leur... avant elles empruntaient à 0 ou à 1, là elles vont emprunter entre 5 et 10, voire plus, ou voire moins, ça dépend de, de la structure du bilan, de la qualité du bilan. Euh, pour certaines, ça changera pas grand chose, parce qu'elles ont les reins solides. Mais pour les entreprises un peu plus faibles, ou pour les, 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 petites et moyennes entreprises, cette augmentation du coût du crédit par 5 ou 6, eh bien, parfois, ça, va, ça ça, peut entraîner des difficultés. Et, euh, si l'entreprise fait des difficultés fait moins de bénéfices, et, moins de bénéfices, à la base, le, le, j'annonce un peu, je spoil le moteur numéro 3, les perspectives de bénéfices des entreprises, c'est ça qui fait la tendance de fond des marchés actions. Donc, ce n'est pas évident de dire, c'est ce pas parce que ces taux d'intérêt s'envolent que les entreprises vont chuter comme, a priori, commence à chuter le marché immobilier. Mais, ça, c'est, on va être fixé, en fait, en fonction de l'année, lorsque les entreprises vont publier leurs résultats, et certaines, bah, lorsqu'elles donnent leur, leurs états comptables, bilan, tableau de flux de trésorerie, compte de résultats, euh, elles expliquent qu'elles ont des nouvelles lignes de crédit. Si, certaines, une, si un certain nombre d'entre elles commencent à remonter un message du type voilà, « euh, on révise en baisse nos perspectives, ou on, en, ou on licencie euh, parce que là on a des coûts de crédit qui ont explosé », là ça peut commencer à représenter un problème. Mais peut-être que le message d'ensemble sera « il y a suffisamment de croissance économique et on peut encaisser ces augmentations de coûts du crédit ». Donc voilà, ça c'est un des points d'interrogation. Majeur de, de cette année. Donc, voilà le, le deuxième moteur, le coût du crédit. Alors, je voulais vous montrer justement quelque chose. Euh, je vais zoomer, j'enlève. Euh, bah donc, je crois que vous voyez, j'enlève quand même ma petite caméra. Vous avez ici la quantité de crédit octroyé par les banques américaines aux États-Unis. Donc, ça vient de la réserve fédérale de Saint-Louis. Pour le moment, pour le moment, voilà, on n'a pas de, euh, de chute de cette quantité de crédit octroyés, mais c'est normal parce que euh, 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 la, euh, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet des, euh, des renouvellements de crédit. C'est vraiment cette année, il y a une quantité énorme qui est attendue en renouvellement et ça permettra de savoir, ça permettra de savoir si justement les, les, les banques commencent à, à être frileuses à accorder aux entreprises, eu égard à l'augmentation des coûts de crédit. Mais pour le moment. On n'a pas donc cette information. Et maintenant, donc le moteur numéro 3, qui est peut-être le plus important, mais j'ai voulu quand même terminer par lui, les perspectives de bénéfices des entreprises. Euh, une entreprise, c'est cotée en bourse. L'objectif, c'est qu'elle fasse des bénéfices. Le bénéfice par action. Et ce qu'attend l'acheteur de l'action, c'est qu'une partie de ce bénéfice de, par action soit reversée au titre du dividende. C'est la base. Alors, euh, perspective de bénéfices et aussi, bien sûr, la valorisation le rapport entre le prix de l'action et les bénéfices estimés. Et vous allez voir que c'est intéressant, pour le moment, les perspectives de bénéfices sont attendues en légère baisse, à peu près au même niveau que l'année dernière, mais peut-être en début de légère baisse, pour envisager, vous allez voir, jamais la tendance du marché à action ne va contre les bénéfices anticipés à 12 mois. Alors justement, comment est-ce qu'on peut s'informer sur l'ensemble de ces sujets Donc le moteur numéro 3, le moteur numéro 3 de la tendance de fond des actions, le coût... Alors, ça c'était... Euh, je suis... Euh, ça c'était le coût, oui, alors attendez, au final, autant pour moi, autant pour moi, je, avant d'attaquer le moteur numéro 3, vous voyez, il y a, il y a un petit raté, là, dans l'enregistrement, euh, j'espère que, le, que vous me pardonnerez. Regardez bien ici, voilà. Vous avez euh, l'évolution du taux d'intérêt à 2 ans aux Etats-Unis et le S&P 500, Bon voilà, le point de départ du bear market, c'était l'envolée des taux d'intérêt. Et donc regardez le rebond depuis octobre dernier, c'était bien une petite baisse des taux d'intérêt. Et là, on ne sait pas, ça commence à remonter, il y a une incertitude, et c'est pourquoi les chiffres de l'inflation vont être extrêmement importants. Et voilà, maintenant nous passons au moteur numéro 3, les anticipations de profit des entreprises à horizon 12 mois. C'est la base de la tendance de fond des actions. C'est la base de la tendance de fond à des actions. Alors, euh, plusieurs choses à vous montrer. Vous avez ici tout d'abord les données euh, proposées donc par euh, FACSET, qui sont alors, en bleu clair, vous avez l'USNP 500. et Ici, en bleu foncé, vous avez ce qu'ils appellent les « Forward 12 Months EPS »,« Earning Purchase », bénéfices par action. Les bénéfices anticipés, en raison de 12 mois. Alors, vous voyez qu'il euh, y a le bear market qui a commencé en 2021, les, il y a une révision, on commence à avoir une révision en baisse des, des bénéfices anticipés mais c'est pas non plus ici la chute libre comme le Covid mais vous voyez parfaitement la corrélation positive entre les bénéfices estimés à horizon 12 mois et la tendance du S&P 500 ça, alors, et, et, et ici mais je vais vous montrer directement sur le site, voilà, ici vous avez les euh, alors je l'ai mis où, voilà ici vous avez les bénéfices euh, par quarter anticipés, alors prenons par exemple le Q1 2020, le, le premier trimestre 2023, le deuxième trimestre, vous voyez, c'est attendu en légère hausse. Alors me direz-vous, c'est attendu en légère hausse, mais pourtant, lorsqu'on regarde cette courbe des bénéfices anticipés horizon 12 mois, il y a un début de baisse. C'est parce qu'ici, en fait, ça inclut les révisions dynamiques. C'est-à-dire que euh, il y, a encore quelques mois, il y a encore quelques mois, ces bénéfices anticipés de manière absolue, sur lesquels je zoome ici, étaient attendus un peu plus haut. Et comme ça a été réduit, eh bien vous avez la courbe dynamique des révisions, elle, qui commence à prendre une pente baissière. Jamais le S&P 500 ne remontera sur ses plus hauts si la courbe des bénéfices anticipés à 12 mois ne repart pas en hausse. Jamais. C'est impossible. Et ça, bah, écoutez, la, le, ça repose sur quoi C'est euh, le fameux thème dont je parle souvent ici avec vous, de la probabilité d'une récession. Alors, je vais pas vous remontrer mon modèle, mais actuellement, mon modèle me dit qu'il y a une probabilité de récession à horizon 12 mois de 43%. Ça veut dire qu'à 57%, nous l'évitons. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est la principale incertitude, en fait. Ces perspectives de croissance et la capacité des entreprises cette année à encaisser la hausse des, des taux d'intérêt et la réduction de la liquidité sur le, dans le système financier par les banques centrales. Donc voilà, maintenant on va regarder l'analyse technique court terme, euh, comprendre ce que fait le S&P 500 qui est très hésitant autour des 4100 points alors qu'on attend la, 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 les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ce mardi à 14h30. Mais donc, les trois moteurs, le moteur numéro 1 qui qui fait la structure, l'infrastructure, le squelette, bon je me répète, de la tendance des marchés, le niveau de liquidité générale dans le système financier, c'est lié aux politiques monétaires des banques centrales, le coût de financement pour les entreprises, hein, les taux d'intérêt lorsqu'elles le... empruntent, hein, lorsqu'elles font une ligne de crédit, et les perspectives de bénéfices à horizon 12 mois. Pour avoir une tendance haussière, les trois doivent avancer ensemble. Dès lors qu'il y a euh, une hétérogénéité, une contradiction entre un des trois moteurs, vous avez un trading range. Et quand les trois sont alignés dans le sens de la baisse, révision en baisse des bénéfices, hausse des taux d'intérêt, moins liquidité, vous avez un bear market. Bon, voilà, c'est En gros, c'est ce qu'on avait eu un peu euh, l'année dernière, en, en 2022. Voilà, chers amis, Donc j'espère que maintenant, ces, ces trois baromètres vous semblent, vous semblent bien clairs. Maintenant, nous allons passer, euh, et bon, je termine là-dessus, à ce qui est le temps fort fondamental de la semaine, et on fait le diagnostic graphique des indices boursiers US en amont de ce chiffre. Alors voilà, il faut être honnête, hein, tout le monde attend ce chiffre comme le juge de paix. Les cibles de l'inflation aux états unis tout est basé là-dessus. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, voilà ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, la politique monétaire restrictive de la Fed a commencé à produire son effet. Vous avez sous les yeux le taux d'inflation aux états unis euh, annuel. Il est en baisse. Le problème, c'est que vous avez ici ces sous-composantes. J'ai sélectionné la composante « service qui est la composante que regarde d'abord la Fed, parce que les états unis sont surtout une économie de service, c'est toujours en hausse. Alors là, le chiffre de mardi, non seulement, alors actuellement l'inflation est à 6,5, le consensus doit être autour des 6,2 ou des 6,3. Le consensus, c'est il est obligatoire que l'inflation au pire soit égale au consensus, voire inférieure, pour ne pas menacer le rebond. Typiquement, si on a un rebond de l'inflation au-dessus de 6,5, ça va jeter... Un trouble énorme dans les, euh, dans, sur le marché, il va y avoir des liquidations de positions longues importantes. Donc il y a déjà cet aspect, il faut que l'inflation poursuive son recul, et il faut observer une inflexion baissière de l'inflation des services. Ce sont les conditions obligatoires pour que le rebond initié en octobre se poursuive. Et donc ça c'est la réponse mardi à, à 14h30. Alors maintenant, nous allons regarder les, euh, où en sont donc les, les tout derniers signaux techniques. Le marché se montre très hésitant autour de ces 4100 points, mais on peut comprendre pourquoi, euh, eu égard à ce chiffre qui est très, qui est très attendu euh, ce mardi. Alors, tout d'abord, le sentiment du marché, l'analyse quantitative euh, nous donne des informations intéressantes. Alors, l'hésitation autour des 4100 points... La semaine dernière, en grande partie parce que vous avez ici le tout dernier, les tout dernières données de sentiment du marché publiées par l'Association américaine des investisseurs particuliers. Et la semaine dernière a vu une explosion du réservoir des acheteurs. C'est un, un, un outil d'analyse contrarienne. Et euh, alors, il est, il est revenu à sa moyenne historique. Et c'est ça qui crée, il y avait, c'était un surachat technique. C'est ça qui crée donc euh, l'hésitation actuelle du marché. Euh, l'hésitation actuelle du marché autour des, euh, des 4100 points hein, voilà, que le, on se tâte autour des 4100 points qui était le niveau du déclenchement de la guerre en Ukraine donc ça c'est euh, un, un, euh, un premier élément, maintenant sur l'aspect quantitatif vous savez euh, moi je, je regarde un, un outil qui est intéressant qui est le pourcentage d'action du S&P 500 au dessus de la moyenne mobile à 20 jours, 50 jours et 200 jours tous les points bas se font quand vous avez en même temps euh, tout en bas le pourcentage d'actions au-dessus du au dessus, du 5, au -dessus de, la MM20, euh, de la MM50, tout en bas. Et tous les retracements où les pauses se font lorsque vous êtes sur un niveau extrême de pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de MM20 et au-dessus de MM50, en même temps. Eh bien, l'hésitation de la semaine dernière, et où est-ce qu'on en est maintenant Alors, en termes de tendance de fond, je regarde le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, on est toujours en reprise, c'est plutôt boule pour le moyen long terme. Maintenant, pour le court terme, regardez. Le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, Début février était sous résistance, il a commencé à se replier, on est en pause, on est en petite consolidation, donc on comprend. Et en fait, ce qui était intéressant la semaine dernière, c'est qu'on avait à la fois sous résistance le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, et au même moment, le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Alors qu'en octobre dernier, regardez le point bas, c'était le contraire, on avait le pourcentage d'action au-dessus de la MM50 sur support, avec au même moment, le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne de mobile à 20 jours sur support. Donc ça, c'est, je dirais, l'aspect quantitatif qui explique la petite consolidation qui a eu lieu la semaine dernière. Alors maintenant, d'un point de vue technique, je vais euh, zoomer ici sur le graphique en données hebdomadaires. Il y a, si vous voulez, de, deux options et euh, y a, y a l'aspect purement chartiste, où le marché serait sorti par le haut de cette structure de consolidation, mais bon, c'est peut-être trop parfaitement bullish, ce qui serait très négatif, ce serait de la réintégrer. Il y a des signaux techniques positifs qu'on a pu voir récemment, comme le fameux Golden Cross dont tout le monde parle sur le contrat futur S&P 500, le imini e qui est le plus traité, avec une MM50 au-dessus de la MM200, alors qui rappelle ce croisement. Mais attention, un vrai Golden Cross, il faut que la MM200 prenne une pente haussière. Elle ne l'a pas encore fait. Bon, En tout cas, certains mettent en avant le fait que ça viendrait neutraliser le Death Cross ici du début d'année 2022. Et maintenant, si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku... Euh les enseignements du système Ishimoku en données hebdomadaires qui est l'horizon de temps supérieur on voit ici une énorme résistance on voit une SSB qui bloque à 4240 et qui vient vous savez l'analyse technique c'est la combinaison des facteurs techniques le chartisme donne un feu vert mais Ishimoku là nous dit attention sous ce niveau non on est encore en vert market. donc je dirais ce côté un peu ambivalent paradoxal il y a une forme d'hétérogénéité entre les différents signaux techniques et le juste paix sera l'inflation, comme d'habitude. Ça reste central. Dans l'immédiat court terme, ça reste central. Euh, ces données de, de l'inflation. Alors maintenant, pour les données de positionnement institutionnel, eh bien figurez-vous qu'il y a une panne technique à la Bourse de Chicago. Je vais vous montrer ça. Je, je voulais vous chercher toutes les données de positionnement institutionnel sur les indices US, mais regardez, je, donc je, je vais les chercher toujours sur le site de la Bourse de Chicago. Il n'y a aucune donnée disponible depuis le 24 janvier. Alors, du coup, je me suis tourné directement vers la CFTC, qui est le régulateur américain des contrats futurs, et regardez, voilà, ils ont un incident technique. Et pour le moment, depuis deux semaines, il ne publie plus les données du rapport Commitment of Traders qui permettait d'avoir un certain nombre d'informations. Et en particulier, moi, je regardais les informations de positionnement sur les indices, euh, sur les indices américains. Et malheureusement, dans l'immédiat, ils ne sont pas euh, ils ne sont pas disponibles. Voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les trois moteurs structurels de la tendance de fond du marché à action. Maintenant, arrow sur les chiffres de l'inflation de ce mardi 14 février. Et puis, euh, et puis voilà, je l'ai tout à tous avec vous lundi prochain dans le prochain Top Gun. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Merci.